0: verso la Roma stanotte so più di centomila fiammelle che rischiare nel cielo in mezzo a mare e le stelle lasciar per lo striscione che difendi con i denti e poi tutta la notte su un treno perché un sogno non si può fermare e nella tradizione romana accetta la gente che è diversa ma che c'ha rispetto questa città una fontana, una piazza, il mercato affollato e non con un cuore grosso così la domenica in sud te sentirai di Magica Roma per grido di sta solo tu... gattinellini amore come il cuore mio vagabondo di notte mi dice no tu non puoi perdere ma non te lasciamo saremo sempre uniti e poi che ce vorremo fare se te completi la bellezza dessa città bagnata dal fiume della storia le strade e i vicoli mi fanno compagnia gli spalti se potessero parlare non sai quanta gente hai fatto innamorare noi con cuore grossa così La domenica in sud ti sentirai di magica Roma Per grido di sta brigata Solo tu Roma lo strilla il cielo e un'altra ancora sei vuota del giorno a me di notte, senti c'è sto nel sole, noi cantiamo per ma ci caro, per grido di sta brigata solo tu Roma non strilla c'è cielo in ancora sei muta del giorno a me parli di notte, senti c'è sta corona nel sole, noi Ora sei mutato il giorno notte, a me, parli da notte, senti c'è sta cosa. vole quest'anno hanno deciso che toccava a me andarvene a da ma met e passi pomeriggi così così tu sfili sulla spiaggia come GGDT puoi vincere stra vincere se penso al mio futuro evado in panico la mia fa giù tipo io io come tutti gli italiani
1: all'estero lunedì 17 agosto 2023 ore 17.20 buon pomeriggio a parte di Marco Violi ben ritrovati su romaggialorosa.it questo è il romaggialorosa speciale calcio mercato saluto anche Maria Paola Violi direttore editoriale di romaggialorosa.it ciao Maria
2: Paola un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori
1: allora ehm... Beh, tanti argomenti di cui parlare naturalmente perché ieri si è giocata una partita appunto tolosa Roma la, ne parleremo chiaramente più tardi ma tenere banco sono le dichiarazioni di Giuseppe Mourinho ehm, che è tornato anche su vari aspetti sul calciomercato eh, della Roma eh, dicendo che non proprio chiaramente ma l'ha fatto capire che ha chiesto un giocatore e ha precisa domanda di Ivan Zazzaroni, Molata, lui ha detto non è un bappè, non è un bappè, non è un Bappé, ha detto, eh, quindi non ha né confermato e smentito, ma è chiaro che il riferimento è Molata. Ha detto anche Giuseppe Moligno che la foto che in cui abbracciava il nulla, eh, praticamente il vuoto, lasciando lo spazio insieme a Mancini e a Rapete e a Rapette, tutti gli altri, Eh, appunto aveva quel significato lì era scherzoso ma aveva significato appunto che ancora non è arrivato eh, nell'ultimo giorno di tiro dal bufeira l'attaccante che tanto desiderava Eh, ha detto anche che la società non lo ha supportato e la cosa che lo ha fatto sentire molto fragile non lo ha supportato eh, dopo la squalifica inflitta dall'UEFA di quattro giornate eh, per, aver, per aver detto Praticamente quelle cose Ma non a Taylor Ma eh, a Rosetti eh, Con Webb Tra l'altro che gli ha dato anche ragione eh, E niente Niente Lui ha detto anche che Fucking Disgrass No è anche eh, Come dire Cazzo Praticamente Ha detto testuale Fucking dire, In inglese vuol dire cazzo Quindi era un'esclamazione per dire ma cazzo no Quando, quante volte noi diciamo cazzo che succede cazzo che fai eh, cazzo fa praticamente gli ha detto eh, sei una cazzo di disgrazia gli ha detto ma non è riferito chiaramente a, a Taylor perché non c'è la Taylor si è nascosto nel, nello stadio di, di, di Budapest e ha detto questo insomma tutte cose che voi avete sentito da Roma Giada tutte cose che nei, 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 mesi, nei mesi scorsi, ma anche recentemente, quando tutti ci hanno insultato poi sul web dicendo: Ah, ma no, era riferita a Matic che non ha voluto fare la foto. Era il giorno del suo compleanno, non ha fatto la foto con il gruppo. Eh, magari Matic stava già pensando di andare al ven. Probabilmente, alla luce di quello che poi par- ne parleremo dopo, no? Ed è alla luce delle ultime notizie. Eh, perché non è che dall'oggi al domani ricevi l'offerta del Ren evidentemente c'è qualcosa che bolliva in pentola Se fino a due o tre giorni fa prima che sparisse dal ritiro di Albufera Matic scherzava con Dybala e er, facevano gli sketch praticamente come Totò e Peppino eh, quindi insomma non è che eh, non gli fanno più gli sketch e chiaramente eh, perché ci beviamo la la notizia che ci manda la Roma eh, dell'infortunio, no? È chiaro, non è che... ha detto tante cose interessanti, Mourinho. Tutto quello che abbiamo detto noi si è puntualmente verificato, l'ha detto Mourinho. Oggi abbiamo scritto un post su... Facebook, sui social, su Twitter eh, chiaramente su Twitter nessuno ha messo il mi piace perché su Twitter praticamente ci seguono solamente i giornalisti infiltrati ma su Facebook abbiamo ricevuto anche messaggi dicendo avete ragione, vi chiediamo scusa, eh, siete i più attendibili, quindi questo mi fa piacere però è facile dirlo dopo dopo che abbiamo ricevuto gli insulti da parte di tutti ed è facile anche copiare le notizie quello che noi diciamo quello che noi scriviamo, eh, quello che, che, noi, che io dico nei video, quando Maria Paola magari fa una chiamata o un, manda un messaggio, eh, riceve una risposta, poi io come diciamo responsabile del sito la riporto, oppure quando io so una notizia la riporto o su YouTube o per radio, nel nostro podcast e nella nostra trasmissione quotidiana, la scriviamo contempor- contemporaneamente anche contestualmente anche nel sito romaggelerosa.it perché verba volant, scripta manent ma poi ci sono i podcast quindi ormai anche i podcast rimangono quindi c'è quello che abbiamo scritto in questi giorni quello che abbiamo scritto in questi mesi eh, ormai da due anni, anzi da da tre anni da quando sono arrivati i fritkin eh, si è tutto verificato dal closing che siamo stati primi a dare la notizia alle sette e mezza di sera del closing avvenuto il 6 agosto quindi ormai sono passati tre anni eh, proprio ieri no? Eh, e siamo stati primi a, dire, eh, a dare la notizia alle sette e mezza eh, di sera eh, con io che facevo un video in cui stappavo una bottiglia di spumante quindi Cioè, dice vabbè comunque mh, non so se tu hai qualcosa da dire Maria Paola in generale, di quello che vuoi su Murigno, su, su tutto quello che hai da dire.
2: Ma eh, allora eh, si, non vorrei dilungarmi troppo in eh, questioni relative alla, al, diciamo, al mondo del giornalismo romano perché eh, mi sembra anche dargli troppa importanza tu lo sai come come io la penso però è anche giusto eh, dire che eh, certi comportamenti sono sono vergognosi e eh, anche deontologicamente scorretti Eh, riconoscere il lavoro altrui eh, è un un modo anche per eh, dare credito e eh, importanza al, al lavoro fatto da altri giornalisti, da altre testate, cosa che noi eh, come Roma Giallorossa facciamo sempre perché riportiamo la fonte, perché siamo precisi nel nel riportare le informazioni. Ovviamente tutto questo non avviene eh, per altri esponenti del giornalismo romano sportivo e, e non ne capiamo nemmeno la... Diciamo la motivazione di questo, di questo comportamento. Mi, mi rendo conto che evidentemente stiamo parlando di un gruppetto di persone eh, che evidentemente hanno, non vogliono dare credito, non vogliono dare importanza al lavoro di, di Roma Giallorossa, però. Effettivamente a noi non sono loro che eh, per noi sono importanti, per noi sono importanti i nostri lettori, le persone che ci ascoltano, che, ehm, che riconoscono il, il, l'importanza del nostro lavoro, d'altronde è tutto documentato, al, diciamo sia a livello cronologico eh, che ogni, ogni, ogni articolo ogni, eh, ogni video può, è tutto documentato quindi diciamo, l'utente può capire benissimo da dove proviene le, la notizia originale e quando invece è stata non solo maldestramente copiata ma anche addirittura riportando, eh, eh, riportando addirittura intere frasi io non so come queste persone possano essere anche definite giornalisti però eh, evidentemente questo è il loro modo di lavorare ovviamente un modo mh, proprio diametralmente opposto al nostro però eh, mi, mi chiedo eh, dove sta appunto la, eh, il, il, il rigore ma anche il discorso di, eh, di avere un comportamento etico Che evidentemente non c'è perché eh, appunto si spacciano per esclusive notizie che appunto sono state eh, reperite qua e là in giro ma anche nell'ambito della Roma ci sono dei comportamenti onestamente incomprensibili. Noi comunque andiamo avanti perché la nostra, il nostro obiettivo appunto è appunto dare informazione e dare eh, un'informazione il più eh, come posso dire, il 360 gradi, eh, chiaramente d- dalle nostre informazioni, da quello che noi andiamo a reperire come nostre informazioni che per fortuna riusciamo poi a- ad avere. E, quindi per, quel, per quanto riguarda questo uh, aspetto, che io ripeto, me non interessa poi molto il discorso del giornalismo del giornalista, però, comunque è giusto dire che uh, l'utente deve sapere che esiste questa realtà: cioè, ci sono appunto siti come, come il nostro, che viene messo un po' uh, diciamo nell'angolo. Perché? Perché non, appunto, non vengono riportate le fonti delle, eh, delle notizie, c'è questo appunto ah, questo modo di lavorare scoppiazzando qua e là tra i, tra i vari articoli, tra le varie notizie, e, appunto però più che per quanto riguarda il giornalismo, il giornalista, a me interessa che lo capiscano gli utenti, i nostri lettori.
1: Su Moligno su, su invece?
2: Su Moligno cosa hai da dire?
1: Cioè quello che hai letto, chiaramente quello che abbiamo letto anche dal corridore Sport oggi della, dell'intervista che hai lasciato a Ivan Zazzaroni, insomma tutto quello che abbiamo detto anche in questi mesi dal Moligno frustrato, dal Moligno seccato, dal Moligno lasciato da solo, eh, tutte cose che abbiamo detto, no?
2: Ma um, alla fine eh, la, l'intervista che appunto ha rilasciato Mourinho è stata un po' quello che alla fine si, si usciva fuori dalla, diciamo anche dai suoi comportamenti, e in fin dei conti l'abbiamo detto anche noi che Mourinho era stato lasciato solo, che Fritkin, che, che la proprietà, che la presidenza non, aveva, non lo aveva supportato in questi mesi, fino a, insomma qualche giorno fa abbiamo detto che comunque i, i fritkin ehm, nella scorsa stagione sono stati molto latitanti diciamo da diciamo almeno dalle, eh, dalle ehm, dagli eventi ufficiali poi non so effettivamente se anche eh, diciamo all'interno eh, di trigoria se poi effettivamente ehm, Murigno ha avuto la possibilità di confrontarsi però mh, un po' da quello che emerge sembra che effettivamente le cose siano andate così e, mh, penso che lui sia stato estremamente onesto e, mh, e anche abbastanza corretto perché comunque non, eh, non ha nascosto insomma, eh, le difficoltà che ci sono eh, in questa squadra e, e penso io personalmente che mh, lui abbia scelto la Roma anche come una sfida personale, questa è una mia ipotesi, un po' condivisa penso un po' da da tutti noi di Roma giallorossa, penso che il tifoso debba sentirsi onorato che abbia scelto la Roma un grande allenatore come lui, però eh, si capisce quando dice che eh, diciamo le sue eh, le sue possibilità sono limitate perché non può trasformare i, i, i suoi giocatori in fenomeni no? e se i Fritkin avevano questa idea di eh, prendere un grande allenatore che potesse trasformare eh, magicamente dei, dei giocatori bravi, cioè dei giocatori normali in fenomeni mh, boh non lo so Penso che magari questo possa eh, testimoniare il fatto che i Fritkin sono un po' ingenui da questo punto di vista o che forse, come abbiamo, come abbiamo detto anche in passato, non, non capiscano molto effettivamente di calcio, non abbiano la cultura per, per capire che una squadra si deve creare nel tempo, cioè ci vuole il tempo per poter arrivare a certi risultati
1: e poi Molini ha detto anche ha parlato anche del rapporto con Tiago Pinto no? ha detto beh io lo chiamo direttore lui mi chiama mister e eh, comunque come dire quasi ci diamo del lei no? direttore e mister non è che ci dice eh, Giuse, Tiago no? non è che si parla anche, ha detto anche se potrebbe essere mio figlio no? eh, perché comunque adesso non, non so esattamente quanti anni abbia credo che sia più piccolo di me Tiago Pinto io no, ho 40 credo che sia più piccolo di me ma al di là di questo eh, cioè, potrebbe essere, che so è un coetaneo cioè, mio forse Tiago Pinto forse pure più piccolo, comunque eh, è strano anche questo tipo di rapporto che c'è tra Mourinho e Tiago Pinto di grande rispetto, ma non c'è quella confidenza, quindi c'è una certa distanza tra di loro no? eh, ha detto pure che non, non pensano allo stessa, alla stessa maniera, è chiaro quindi fa capire anche che c'è una divergenza di pensiero con la società, perché Tiago Pinto chiaramente la pensa come vuole la società? No? Lui è eh, praticamente eh, quello che, che dice la società. Lui fa quindi, se la società gli dice non puoi comprare molata, come ha detto Mourinho. Eh, evidentemente, Murigno, eh, Tiago Pinto poi dice a Mourinho: eh, eh, Mister. Oh, abbiamo capito che si chiama così. Mister, non le posso comprare Morign- eh, non le posso comprare molata quindi è Mourinho diceva bene accetto datemi un attaccante però visto che siamo a 7 agosto ancora non ce l'ho poi diamo le notizie su Marco Stonardo, su Matic, e il resto però è quantomeno strano no?
2: ma io invece penso una cosa no strano non penso Marco perché alla fine eh, sono cioè c'è grande rispetto e ognuno mantiene i suoi ruoli a livello lavorativo è possibile un comportamento del genere, probabilmente anche Mourinho mantiene una certa distanza o Tiago Pinto manterrà una certa distanza eh, proprio perché comunque ognuno ha il suo ruolo, N- questo non la vedo una cosa strana. Eh, anche sul fatto che eh, Tiago Pinto possa portare avanti le idee della della presidenza Mm, dobbiamo pensare che Tiago Pinto è un dirigente della Roma quindi eh, è chiaro che lui eh, ha anche il polso della situazione economica quindi come dici tu se eh, i Fritkin non non appoggiano eh, certe scelte da parte di Mourinho e scelte a livello diciamo di di giocatori è chiaro che lui si deve eh, nella qualità appunto di direttore sportivo deve andare a cercare poi delle altre soluzioni il problema invece nasce proprio da qui, cioè dal fatto che ehm, Murigno avrebbe voluto eh, carta bianca probabilmente sulla scelta dei giocatori e come gli è successo in passato, perché proprio anche nell'articolo ehm, ha spiegato bene che eh, in altri club si è cercato, gli, 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 il, diciamo, la presidenza ha cercato di, di venirgli incontro nelle sue esigenze ora per i motivi X che noi non conosciamo eh, la Roma non è dello stesso avviso però io mi chiedo una cosa quando è arrivato Mourinho alla Roma io ho pensato beh, Mourinho per il carattere che ha per la sua storia per quello che lui è sempre stato è uno che vuole vincere quindi i Fritkin l'avranno messo in conto questo, questa, questa cosa no? quindi evidentemente se tu prendi un certo tipo di allenatore è perché lo devi accontentare e creargli una squadra degna, insomma, per affrontare determinate sfide, eh, determinate competizioni. E secondo me, eh, i Fritkin un po' la vittoria della conference gli è arrivata un po' così, come si dice a Roma, tra, tra capo e collo, nel senso che non se l'aspettavano poi alla fine e quindi eh, il primo primo anno di Mourinho già hanno vinto una una competizione loro pensavano secondo me ma tutto sommato possiamo continuare ad andare avanti così invece man mano che le competizioni diventano sempre più difficili eh, insomma hai bisogno di di altre situazioni di altri anche tipi di giocatori tant'è vero che eh, l'anno scorso eh, in Europa League la Roma eh, è andata avanti eh, ed è arrivata in finale, ma come ci è arrivata in finale? Decimata, stremata, con i giocatori che in altro po non si reggevano in piedi. Eh, insomma, non, non si possono eh, diciamo, vincere le competizioni in questo modo. Quindi, cioè, il fatto che non vogliano comprargli morata, eh, vabbè, l'avrà, come posso dire, l'avrà ingogliato il rospo, però purtroppo... Non credo che Mourinho non abbia ormai capito la situazione societaria della Roma, quindi mi viene da pensare che purtroppo eh, diciamo, la, la stagione di Mourinho alla Roma, questa sarà la sua ultima stagione perché non credo che esistano più le condizioni per andare avanti perché per quanto Mourinho possa essere cambiato, eh, essere diventato più, come dice lui, emozionale, più, eh, più riflessivo, più accondiscendente, però lui rimane una persona che vuole vincere.
1: Assolutamente sì, ehm, io credo anche che mh, il fatto comunque, lui ha detto anche, beh, io sapevo la situazione della Roma. L'ho accettata Sapeva benissimo a cosa andava incontro E quello che ci siamo chiesti tutti Ma come hanno fatto i Fritkin A convincere Mourinho no? Quello che ci siamo chiesti tutti Ma non tanto il primo anno Perché il primo anno hanno detto beh, cioè, I Fritkin hanno convinto Mourinho Mourinho adesso viene qui E chiede ai giocatori finalmente quelli che vuole E Fritkin compra quelli che vuole poi ci siamo resi conti che, conto che non è assolutamente così quindi lui si è dovuto adattare a una situazione diversa ora il, te, il terzo anno scade per contratto per, per accordi lui l'ha rispettato, è stato veramente un uomo d'onore poteva andare a Paris San Germain, in Portogallo in Arabia Saudita, ha detto pure lui ah un'altra cosa, una cosa che avevamo detto noi a, a giugno che poi l'hanno ripresa tutti Naturalmente senza citare la fonte Dell'Alilal e dell'Alali Perché le abbiamo dette tutte e due Praticamente eh, l'ha confermato lui stesso Proprio facendo nomi e cognome Alilal e Alali Quindi cioè Lui ha parlato con tutte e due Dicendo poi Quello che abbiamo detto noi Comunque Moligno rifiuterà l'offerta Rifiuterà l'offerta perché, eh, perché ne ha parlato pure in famiglia Sì
2: ma io penso anche che, per esempio, quando eh, quest'inverno il Portogallo gli ha offerto la panchina, per lui non deve essere stata una decisione facile dover rinunciare. Sì, è vero, si trovava a metà campionato eh, in Italia, però comunque eh, poteva essere un periodo di transizione e poi andare a, a lavorare appunto per il Portogallo. Cioè, eh, un allenatore come lui che ti viene eh, a, diciamo proposta la panchina della tua nazione insomma è un grande un, cioè, è un ruolo di grande prestigio quindi non, è, non sono tutte scontate le decisioni che Mourinho ha preso eh, ehm, a favore della roma cioè le, le decisioni le scelte che lui ha fatto le ha fatte proprio per amore di questa squadra e dei tifosi quindi io come tifoso sia della Roma che di Murigno mi sento di dire grazie Murigno per tutto quello che ci hai dato e per quello che ci darà in quest'anno. Però mh, onestamente visto e considerato che comunque i Fritkin per il momento non hanno intenzione di investire o comunque hanno le loro scelte che portano avanti ma è anche giusto che lui prenda poi il prossimo anno altre strade.
1: Va bene, allora, poi ci ritorneremo in questi giorni sull'argomento Moligno, perché adesso abbiamo una quarantina di minuti, sono già passati 28 minuti, 27 e 30, quindi già è passato un bel po' di tempo. E, beh, Diamo una notizia no, importante, quella di Matic, quello che abbiamo dato in esclusiva su Roma Giallo Ehm, nel video di questa mattina su Roma Giallo Rossa TV, ragazzi io vi invito chiaramente anche a vedere il nostro canale YouTube, di iscrivervi se non siete iscritti eh, oltre che sentire i podcast, oltre che leggere gli articoli scaricare l'app, perché lì nell'app di Android di Roma Giallo Rossa TV praticamente c'è di Roma di scusate, c'è tutto anche Roma Giallo Rossa TV, quindi eh, con, in, in, con, scaricando l'applicazione vi vedete tutto però se volete andare a vedere il video di questa mattina lo trovate, e Matic, ragazzi abbiamo lavorato la, la Roma ha smentito ieri non c'è arrivata nessuna offerta eccetera, l'offerta effettivamente ancora non è arrivata dal Ren, però è arrivata dal giocatore che eh, ha un accordo con il Ren, l'offerta è molto importante, e allettante per il giocatore, il giocatore eh, ci sta pensando eh, molto seriamente in Francia dicono addirittura che parlerà con Mourinho prima di prendere la decisione probabilmente eh, non, non è proprio così diciamo che gli comunicherà la decisione a Mourinho o meglio eh, quando le cose saranno un po' più avanzate, anche con la Roma lui gli comunicherà la decisione di andarsene via però è anche vero che la Roma eh, vuole una cifra fuori mercato Quindi fuori mercato ho detto cosa che è stata ripresa da altri siti letteralmente fuori mercato cosa vuol dire per un ragazzo di 35 anni che è 8, 10, 12 milioni più o meno 10 milioni eh, la... L- l- l'offerta, almeno secondo quanto sappiamo, ecco per 10 milioni la Roma glielo dà perché sarebbe una prospetenza netta e permetterebbe alla Roma anche eventualmente di fare un prestito con obbligo, un diritto di scatto per trovare chiaramente il sostituto di, di Matic eh, in qualche modo. Quindi è una situazione che è un fulmine a cioè sereno. altro che gestione fisica di qua di là infortuni che magari c'era pure avuto altro che Murini abbracciava il vuoto perché mancava Matic che era il giorno del suo compleanno Matic già dal bufeira aveva l'offerta del Ren no?
2: ma purtroppo questa notizia devo dire che ha lasciato tutti diciamo i tifosi un po' spiazzati perché effettivamente non ce non, non l'aspettavamo questa notizia infatti ieri un po' sui social eh, si, è, si è scatenato un po' di tutto eh, tra, tra sabato e domenica perché appunto questa notizia è arrivata veramente così improvvisa e devo dire che effettivamente dispiace anche insomma, se eh, il giocatore andrà via perché è diventato un po' sì, il Beniamino, insomma, anche tra i tifosi, eh, ma eh, anche, anche un, sì, uno tra i leader all'interno della, dello spogliatoio della Roma. Quindi onestamente è un po' incomprensibile questa, questa sua scelta, eh, non so da che cosa possa essere stata dettata, oltre dal fatto che eh, viene, diciamo, gli è stata offerta questa questa proposta che lui ritiene così allettante, però alla fine eh, la, il Ren che cosa va a giocare? Sempre l'Europa League?
1: Sì, sì, il Ren gioca l'Europa League e lui prende sui 4 milioni netti, eh, 4 milioni a stagione, quindi eh, più o meno un po', po' di più forse di quello che prende attualmente la Roma, qualcosina di più comunque eh, di quello che prende la Roma, quindi insomma è un, un contratto importante
2: sì ma non si comprende perché eh, dopo un anno lui decida dopo che poi Matic è uno di quelli che si è integrato meglio lo scorso anno e, e mh, ha reso anche molto bene, e, mh, anche conosce il gioco di Mourinho eh, poi Mourinho l'ha dichiarato proprio durante nell'intervista che il suo obiettivo di quest'anno è eh, un'altra finale di Europa League quindi perché eh, non, stare, cioè non rimanere almeno un altro anno e provare a capire, appunto vedere se si riesce a centrare l'obiettivo Europa League cosa che credo che anche per il REN sia comunque complicato, difficile. E, quindi probabilmente nella sua scelta ci potrebbero essere anche delle altre situazioni che ovviamente noi non conosciamo ma se io dovessi valutare tutto il percorso che ha fatto lo scorso anno di Matic all'interno della Roma è un bilancio più che positivo, quindi è incomprensibile la scelta di cambiare squadra quando sei non solo uno tra i leader del, diciamo, dello spogliatoio, insomma, avete visto probabilmente seguendo sui social tutti i siparietti con con Dybala ma ma anche insomma la gita che hanno fatto con lo yacht insomma c'erano diversi giocatori della Roma quindi qualcosa è cambiato negli ultimi giorni del ritiro in Portogallo ma deve esserci qualcosa di molto più forte perché poi adesso per la Roma non so co- come potrà trovare un altro sostituto in così breve tempo poi, perché Matic eh, è anche, ehm, eh, cioè, diciamo nel suo ruolo, è un ruolo che eh, ha rivestito benissimo e che sarà anche difficile trovare un sostituto in così breve tempo.
1: Assolutamente, non è facile trovare anche la caratura che ha, che ha lo stesso Matic. Eh, non solo lo spogliatoio ma anche a livello tecnico perché uno dei migliori sempre è stato anche nella finale di Europa League è stato uno dei migliori finché è stato in campo poi era pure lui stremato e pure Molini aveva paura che venisse espulso. diciamo e l'ha cambiato al di là di questo mh, vedremo come si evolverà la situazione parliamo di Bagnez che ormai è andato alla Lali eh, oggi le visite mediche dovrebbe svolgere anche lui in Francia queste visite mediche e quindi una importante cifra 35 milioni per i bagnets 40-45 milioni al giocatore e 35 alla Roma è un'offerta molto importante e l'Arabia Saudita in questo caso ci viene in soccorso perché chiaramente con questi soldi con questi 35 milioni permetterà alla Roma probabilmente di chiudere per Marcos Leonardo e per un altro attaccante perché come abbiamo detto sempre Moligno ne vuole due tra l'altro ha detto pure lui che Moligno ne vuole due quindi non è che l'abbiamo detto noi l'ha detto anche lui eh, nell'intervista e quindi eh, la Roma potrà chiudere per Marcos Leonardo eh, che la Roma ha aumentato l'offerta come abbiamo scritto noi questa mattina alle 11.21 purtroppo ragazzi non voglio fare il precisino ma ehm, ci sono gli orari poi se qualcuno lo mette all'una e per, con le stesse cifre perché non perché l'ha saputo ma perché ci ha copiato quindi noi alle 11.21 abbiamo scritto che la Roma ha aumentato l'offerta da 8 milioni a 12 milioni eh, parte fissa più 6 di bonus facilmente raggiungibili cosa vuol dire facilmente raggiungibili? cioè che ne so, eh, giocatore convocato nella nazionale maggiore, cosa possibile eh, giocatore che che vince la Coppa Italia oppure che vince l'Europa League, giocatore che vince... Eh, il campione di serie a oppure che entra in champions league insomma sono tutti bonus in base a questi che vanno a scalare quindi questi 6 milioni di bonus sono comunque facilmente raggiungibili in, in questo caso alcuni sono più difficili ma alcuni molto molto semplici quindi alla fine sono 18 milioni totali il santos continua a chiedere 20 totali però se tu gli paghi 12 milioni in un'unica soluzione il giocatore te lo porti a casa Raffaella Pimenta che è l'agente del giocatore per l'Italia e per l'Europa chiaramente, quindi anche per l'Italia eh, sta lavorando allacremente a, questo, a questa trattativa quindi è chiaro che vogliono chiudere in, nel minor tempo possibile anche Marcos, almeno Marcos Leonardo per poi andare su altri obiettivi
2: Ma invece eh, ritornando al discorso di Matic, tu chi vedresti eh, adatto a ricoprire quel ruolo? E poi Morata è proprio una ormai qualcosa che è andato sfumato, cioè non è più recuperabile?
1: Allora, eh, Morata, (ride) il problema è che sta rinnovando fino al 2027, se la notizia è vera, la riporta Fabrizio Romano, l'ho letta poco fa, Eh, Romano dice praticamente di di un ulteriore rinnovo di contratto fino al 2027 bisogna vedere se inseriscono delle clausole cioè eh, nel senso se inseriscono la clausola da 12 milioni per liberarlo allora la Roma lo potrebbe anche prendere ma sarebbe allettante per chiunque ma soprattutto per la Roma se è vero che mettono una clausola da 12 milioni lo prendono subito anche se, mettono, cioè, se non rimane, se rimane la, così la situazione senza clausola 21 milioni si possono colmare il problema è tutto l'esborso di denaro cioè, Tiago Pinto ha detto perché ha incontrato gli agenti un conto è 12 milioni più eh, i 40 da spendere in 4 anni quindi un esborso di denaro di eh, l'ordo di 50 milioni anzi da 40 milioni quindi un conto è le sborsi di denaro di 60 milioni, 50-60 milioni che chiaramente è molto più impegnativo Morata finché non finisce il mercato io lo do ancora come una, un'ipotesi Mourinho l'ha sottolineato pure oggi non me lo vogliono prendere lui ci spera sempre io credo sotto sotto altrimenti non avrebbe detto niente eh, e quindi per quanto riguarda invece Matic il sostituto non lo so chi potrebbe essere, eh, mi viene in mente, mi viene in mente mh, un giocatore magari adattato in quel ruolo eh, come, come Dominguez magari eh, del Bologna ma anche lì costi, costa molto nel Bologna tra l'altro la Roma sta tentando di prendere Arnautovic ma al momento il Bologna proprio non ci vuole sentire perché la Roma ha fatto un'offerta bassa di 3 milioni e mezzo per, per Arnautovic e, la Ro- e il Bologna chiede almeno 8-10 milioni diciamo che per 8 milioni lo fa partire il Bologna ha sparato 10 la Roma ma 8 si può chiudere è chiaro che il Bologna dice è incedibile ma di fronte a un'offerta anche lui di 10 milioni come Matic hanno un anno più piccolo Arnautovic, 34 anni quindi di fronte ad un'offerta di 10 milioni 8-10 milioni io credo che Arnautovic possa partire, però la Roma gli deve offrire e non credo che la Roma gli offrirà almeno a questo, fino a questo momento
2: Certo che l'eventuale partenza di Matic secondo me lascia eh, la Roma un po' in cattive acque perché eh, effettivamente c'è poco tempo per trovare un sostituto ma soprattutto un sostituto che sia all'altezza di Matic perché per quanto Matic sia un giocatore un po' avanzato nell'età diciamo non perché sia, sia vecchio ma perché eh, diciamo per l'età eh, di un giocatore insomma comincia ad avere un'età un po' avanzata e e soprattutto che così si è inserito bene nel gioco di Mourinho, nella Roma e diventa veramente un problema grosso quindi io spero che eh, al di là del discorso di essere allettato dall'offerta si metta un po' anche nei panni eh, della squadra, dell'allenatore che si trova veramente in grosse difficoltà attenzione
1: perché Molini ha parlato anche di Pagano che ha detto attenzione a Pagano a questo ragazzo che lui lo sta facendo girare, nelle rotazioni lo sta facendo giocare, ieri anche ha giocato uno spezzone di partita, io credo che Pagano lo vedremo spesso, soprattutto se dovesse partire Matic, nel senso mi spiego meglio, potrebbe adattare Bove, regista che non sarebbe la prima volta che lo lo fa quel ruolo, quindi l'ha già fatto anche in passato Bove Leggista alternandosi con Cristante Pagano Renato Sanchez qualora dovesse arrivare le alternative e Pellegrini Aguar diciamo titolari questo potrebbe essere diciamo quindi Aguar Sanchez Pellegrini eh, Pagano e eh, Bove Cristante se dovesse partire Matic quindi attenzione anche a queste opzioni interne tra virgolette senza acquistare nessuno praticamente mentre vi dico arriverà il sostituto di Bagnez. Lo in... secondo me l'hanno già individuato e c'è loba del Chelsea vediamo se si concretizzerà quando appena avranno un po' di, di soldi in più magari anche cedendo Karsdorp.
2: Ma in questo modo Mourinho si troverebbe nelle condizioni di poter effettuare quelle rotazioni che lui, eh, a cui lui insomma ambisce perché eh, appunto gli servono giocatori che, possa essere, che possono essere intercambiabili sia nel ruolo ma anche adattabili alla, alle partite?
1: Esatto, perché, sì, perché praticamente se tu prendi un altro centrocampista, cioè non un altro centrocampista, prendi Renato Sanchez che ne arrivo e, e un difensore la, e, e chiaramente due attaccanti, quindi eh, quattro acquisti praticamente e, e la squadra è fatta, però siamo al 7 di agosto, mancano meno di due settimane di fare quattro acquisti, quindi un difensore definire definitivamente cioè chiudere definitivamente Renato Sanchez che noi sapevamo che è chiusa ma eh, farla arrivare a Roma poi prende due attaccanti Marcos Leonardo e Arnaudovic o chi per lui Morata io spero eh, oppure un altro tipo di giocatore si è parlato anche di Muriel eh, e altri tipi di, di giocatore ma devi comprare numericamente perché adesso Mourinho dice non guarda la qualità poi ci lavora sulla qualità ma ha bisogno di sostituti per non ritrovarsi nelle condizioni dell'anno scorso di dover andare a prendere i giocatori. con tutti i rispetti i ragazzini della primavera
2: ma tanto la primavera Marco l'ha già eh, smantellata quindi c'è questo
1: Guerrero eh. che è forte
2: ah, questo, questo giocatore ma che ruolo ha? è un centrocampista e viene dal Real Madrid quindi potrebbe, essere, cioè potrebbe provarlo. Diciamo pure che Murigno in questi eh, due, tre anni ha, fatto, eh, diciamo, ha, ha tirato fuori tanti ragazzi eh, di buone prospettive. Infatti eh, appunto eh, sono stati venduti a fine giugno tre eh, giocatori che appunto provenivano dalla primavera. Sì,
1: eh, Tahirovic chiaramente Bissoli è Volpato, quindi non, 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 pochi, non pochi.
2: Che magari ecco, a questo punto potevano anche essere, tornarci utili, però io penso che Mourinho, come per quello che lui ha in testa di fare quest'anno, ha bisogno di giocatori pronti, di giocatori che, eh, su, affidabili. Ma ehm, allora, vogliamo dire due parole sulla partita di ieri? Sì, velocemente
1: Anche se non c'è molto da dire Io dico che mh, Insomma Purtroppo è una Roma Che non si può giudicare Perché giocava Senza centravanti Perché Belotti ancora Non trova il feeling con il gol Giocava con Di Bala, Che è l'unico che regge l'attacco Praticamente lo regge da solo Se si fa male Di Bala sono guai Speriamo che Non sia niente di grave per lui si è toccato l'inguine, ma vediamo quello che succederà. E poi ehm, diciamo che la squadra comunque è ancora incompleta, quindi non si può dare un giudizio il gol. Al 90, ragazzi, io ho visto male la difesa, i meccanismi difensivi, non dobbiamo prenderci adesso con DK, con Smalling, con Mancini che hanno dormito in un paio di occasioni. Diciamo che ancora è presto. Eh, Devo trovare i meccanismi giusti eh, Non ne farei un dramma per una sconfitta A novantesima Insomma Mm, Però la Roma sicuramente possiamo dire Che in alcuni settori non è migliorata per niente In attacco anzi È peggiorata tantissimo
2: Ma gamba destra o sinistra Si si è toccato linguine di Bala
1: Beh io non l'ho visto bene Ma credo che sia Non è la gamba Linguine linguine, Quale gamba? Eh, io credo che sia sinistra dove ha calciato. Lui si è toccato sempre la parte sinistra, che è quella che. Quindi,
2: che gli... e, quindi è quella già che gli faceva male quest'inverno.
1: Eh, io credo di sì. N- non sappiamo notizie, nel senso che non sono filtrate notizie, ma si toccava là. Quindi eh, poi ha alzato la mano come per dire non è niente di grave, ma vediamo poi le... cosa dirà il referto ufficiale del medico della Roma. Eh, perché se ti balla, vabbè, a parte che ti balla manca, ma se dovesse essere un, uno stop, speriamo di no. Eh, lungo comunque, poi eh, c'è la domenica successiva che la Roma gioca col Verona, e quindi eh, deve essere a disposizione, insomma.
2: Ma io, comunque, per quel po' di partita che, che ho guardato ieri, devo dire che, insomma, è stata una partita non bellissima, eh, molto lenti alcuni giocatori, e quindi. non non ho visto diciamo grandi manovre grandi azioni di di gioco però come dici tu vediamo se appunto è una fase iniziale perché ci sono tanti giocatori che provengono dal dal campionato dallo scorso campionato quindi diciamo l'ossatura della squadra è quella quindi eh, conoscono i vari movimenti le varie eh, le varie gli schemi il problema ehm, è che ci sono alcuni giocatori nuovi che chiaramente ancora si devono ben inserire mentre Guar si è inserito eh, benissimo invece non so ancora Christensen e S sono diciamo già sulla buona strada però penso che Mourinho se li ha scelti eh, è perché eh, ci vuole lavorare durante quest'anno e quindi eh, ha prosp- diciamo uh, obiettivo di portarli in una buona condizione ma, ma lo
1: sai perché dico che non si può giudicare perché manca il centravanti, manca il centrocampista manca il sostituto di Bagnez quindi non si può giudicare ancora proprio totalmente comunque stiamo a vedere eh, sì, a chiudere Maria Paola che è tardi
2: No, volevo solo dire che purtroppo Diago vinto, si è svegliato tardi con la vendita. Di lasciamo,
1: guarda, lasciamo stare, ne ha, ne ha, credo che Mollinho molto elegantemente lo ha descritto, no? Cioè, lui ha detto una parola, una, anche se domani arriva il centrocampo, l'attaccante è tardi, quindi che, che deve dire di più? Ragazzi, non si può stare. Cioè, non è che Abram uh, Tammy, Abram si è fatto male. non so, dieci giorni fa. L'hai dovuto sostituire in tutta fretta, devi trovare le alternative. No, lo, lo sapevano da, dal 4 di giugno, il 5 già doveva essere al lavoro per trovare l'alternativa. E a fine giugno, non dico a fine giugno, già chiudere e a luglio presentarlo. Così si fanno le cose. Non mi interessa niente che l'Inter non ha fatto ancora l'attaccante. L'Atalanta in due giorni ha preso scamacca. Eh, eh dai.
2: Ma non è accettabile, esatto, non è accettabile anche che siano sfumati eh, tutti questi, eh, diciamo, giocatori che dovevano appunto andare a sostituire Tammy e essere l'alternativa, diciamo, il. il il titolare eh, e il diciamo il sostituto non è possibile che appunto sia così in ritardo perché sono sfumati troppi eh, troppi giocatori quindi io non riesco a capire come mai eh, non, ri- non abbia avuto la possibilità di centrare almeno un obiettivo perché adesso in pochi giorni dovrà cercare di fare quello che non è riuscito a fare in due mesi e mezzo
1: Purtroppo è così, purtroppo è così Saremo a vedere, saremo a vedere quello che succederà Noi vi interremo informati come sempre Mi raccomando, sezione video, sezione audio con i podcast Articoli su internet Ragazzi, seguiteci dappertutto Su Romagellarossa.it e poi in un page trovate tutto Sia sezione video, audio che tutto Quindi, Maria Paola, ci ritroviamo domani con un altro podcast Ci sarai, ci farai l'onore di esserci
2: eh, se mi volete io ci sono
1: <ride> sei tu che non vuoi esserci mai io ti voglio se tu non ci vuoi essere eh, ti devo pregare ogni volta eh. sei sempre in daffarata, non so che devi fare sei pure in ferie
2: No, ma io cerco di lavorare dietro le quinte per Roma Giallo-Rossa.
1: Eh, così è facile, devi lavorare sia de- fuori che dentro, sia dentro che fuori. Tu sei come Giuseppe. Io, eh, cioè io, io prete- lo sai che io pretendo, io, sono... io e Giuseppe lavoriamo duro, ma poi raggiungiamo gli obiettivi. Eh,
2: speriamo, povero Giuseppe, perché quest'anno... È... Ma l'avete visto com'è sconsolato Giuseppe? Ieri guardate mi ha fatto una pena Quando l'ho visto entrare in campo Ho detto già lo vedo sconsolato No ma
1: già ieri protestava con l'arbitro col quarto uomo Ed era un amichevole
2: Pensa che potrà fare questa
1: Beh le prime giornate non le potrà fare Ma vediamo da Roma a Milano in poi cosa farà Va bene un saluto a tutti ciao
2: Ciao a tutti e buona serata
1: Ciao a tutti, grazie mille, ci sentiamo domani 5, 4 e mezza, 5 come al solito, più o meno. Variabile. Variabile, non sappiamo. Comunque voi collegatevi. Ciao a tutti, buona serata.